0: 创世纪第三章一到十三节，在耶和华神所造野地所有的活物中，蛇是最狡猾的。蛇对女人说：“神真的说过，你们不可吃园中任何树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们都可以吃，只是园中那棵树上的果子，神曾经说过，你们不可吃。”也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们绝不会死，因为神知道你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了，你们会像神一样，能知道善恶。”于是，女人见那棵树的果子好做食物，有悦人的眼目，而且讨人喜爱，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给了和她在一起的丈夫。他也吃了，二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体的，于是把无花果树的叶子编缝起来，为自己做裙子。天起凉风的时候，那人和他的妻子听见耶和华神在园中行走的声音，就藏在园子的树林中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他回答。我我在园中听见您的声音就害怕，因为我赤身露体，就藏了起来。耶和华神说：“谁告诉你你是赤身露体呢？难道你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我和我在一起的那女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做了什么事呢？”得胜，弟兄姐妹平安，我是永恩。今天我们的灵修进度是创世纪的三章一到十三节，这部分详细描述了始祖亚当夏娃吃了神明令禁止的果子的过程，罪因此进入整个人类。在默想今天这部分经文的时候，我又重温了第二章。过去我总觉得夏娃要负最大的责任，因为与蛇对话受引诱的是他。伸手摘果子的是他，也是他把果子递给他老公吃。但是我今天注意到，神警戒不可吃分别善恶树上的果子，是神耳提面命对亚当说的。这之后，神才从亚当身体取下了肋骨造了夏娃。我现在觉得真正失职的是亚当。神说吃的日子必定死，蛇说不一定死。如果亚当看重神的诫命，他应该同样的对夏娃郑重的吩咐不可吃必定死的诫命，并在蛇引诱夏娃吃果子的时候坚定的重申神的诫命，并把老婆带走。另外，亚当还有全地管理者的权柄呢。但是亚当并没有，他默默听着他媳妇夏娃和蛇的对话。当蛇说：“你们不一定死。”挑拨他们和神的关系，说神的诫命是出于自己的私心。你们吃的日子啊，就眼睛明亮，如神能知道善恶时，亚当也是沉默的。他的沉默容许了夏娃的行动。他似乎觉得蛇说的有道理啊。当他接过果子吃的那一刻，神的诫命在他的心中轻如鸿毛。我这样讲，不是要为夏娃开脱责任。我们都是亚当、夏娃，每一天都可能如他俩一样，不看重神的诫命。我是在想，为什么亚当没能看重神的诫命？这给我们有怎样的启示呢？我想到的是理所当然。犯罪前，亚当应有尽有，他和神的关系亲密无间。我不知道这对于亚当来说会否是一个温室？他不需要和谁争宠争敬，这样的关系没有受过意志力的考验，会不会像一个被宠溺的孩子，以致对父母赏了敬畏，对于父母的警戒容易左耳进右耳出呢？他从不知道什么是失去，所以他也不会明白何为珍惜。神借命的分量不是铭刻在心的法则，而更像是一条特别的资讯或是知识，所以他自己对于善恶树的边界意识淡漠模糊，对夏娃的教导也就带不出权柄，所以他俩靠近那树而不是保持距离，他们与蛇对话而没能分辨谎言，蛇三言两语一诱惑就稀里糊涂的管他三七二十一了。我以前总想，要是神不造善恶树，不要造蛇就好了，拿走这些试探，世界就没有罪了。但现在我看到，这树、这蛇、这人的堕落，都充满神的智慧和爱。天父爱我们，但他绝不要我们像提线木偶、温室花朵一样回应他，他要人用自由意志做出选择，回应他的爱。人虽然犯罪堕落失败，但是神预备了完美的救赎。神耐心的陪伴、教导、引领和等候人心的回转和归回。他甚至献出他爱子的性命来亲自做罪和死亡的代价，为的是要恢复人与他的关系，让人胜过私欲的诱惑，自由的与他互动相爱。罗马书五章十九节说：“因一人的悖逆，众人成为罪人。”照样因异人的顺从，我们成为了异。感谢神拣选我们做他的子民，他的孩子。盼望我们以亚当为鉴，爱慕主的话语和诫命，凡事查验分辨谎言，敏锐圣灵提醒，不进入试探。也靠着耶稣胜过失败和控告，心意更新，越来越活出神造我们的荣美。那今天是冬至，再过两天就是圣诞节了。愿主的平安喜乐与各位同在，圣诞快乐，以马内利。